1: y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Este es su programa sin rodeos, a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional, gracias gracias por su sintonía de lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana eh, junto al amigo César Reló, abogado también, los lunes está con nosotros Rolando Rodríguez del diario La Prensa y vamos a tener hoy a Pedro Meilán eh, compartiendo con nosotros sobre eh, una vez más, vamos a hablar del tema de los medicamentos acá con Don Pedro eh, el peligro de la regulación de precios. Vamos a tocarlo eh, en el día de hoy, precisamente hacia dónde nos puede llevar y hacia dónde nos está llevando. Pero brevemente, hoy nos amanecemos con dos noticias del ámbito político. Eh, una, la postulación ayer de un candidato a diputado en el sector de Capira por parte de la actual dirigencia del Partido Cambio Democrático. Eh, se trata de la figura de Eduardo Vázquez, que Rómulo Rux lo presenta en un acto ayer en Capira y dice este va a ser nuestro candidato. Así dijo Rómulo Rux, para el 2024, en este circuito donde no habrá primarias. Esto es parte de esa guerra campal que hay entre Rómulo Rux y Aníbal Ábrego. Una dirigente secretaria general, porque ella es la secretaria general. Eh, ah, estoy sin video. Ahora sí. Gracias. Sí, porque Yanibel Ábrego, y nadie me va a dejar mentir, es la secretaria general del Partido Cambio Democrático en este momento. Pero ella ha tomado decisiones que van en contra de la línea y de la imagen del colectivo político, situaciones que no habíamos visto en este país tan abiertamente. Y se lo digo irse a apoyar al partido de gobierno, el partido revolucionario democrático, durante prácticamente las cuatro votaciones en la, de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Diputados, a pesar de que Cambio Democrático ha presentado sus candidatos. Y la que más roncha generó fue la del año pasado, en julio del 2021, que fue la que generó que se solicitara la expulsión y la revocatoria de mandato del partido, pero no conforme con eso lo hace nuevamente este año 2022, el primero de julio, votando nuevamente por el candidato opuesto al candidato de su partido, que ella como secretaria general dirige junto a Rómulo Rux. Pero no solo eso, nivel Ábrego de frente, se ha ido a caminar junto al dirigente de otro partido político que no es su partido y ha dicho públicamente que prácticamente se va a ser el candidato de Cambio Democrático en las elecciones del 2024. Entonces yo no había visto esto. Yo no recuerdo haber visto algo similar en mis casi 35 años de ejercicio periodístico. Eh, y cómo puede Cambio Democrático su dirigencia apoyar a una persona que no apoya ni a su propio partido realmente o, a su, o, o al líder de este partido. Entonces, ¿qué ha hecho Rómulo Ruz ayer? Públicamente dijo: Voy, no va a haber primarias en Capira y el candidato de Cambio Democrático es este, Yanibel Ábrego, inmediatamente responde. Eh, a través de las redes sociales, con un tuit que yo subí aquí, eh, y esto haciendo un resumen de lo que pasó ayer, eh, que pasaron muchas cosas, y ella decía que Rómulo Rux anuncia a su candidato a de a de dedo o a dedo para cambio democrático en Capira, se ciega a ver su derrota en cualquier proceso interno si no tienes liderazgo para competir no distraigas la atención en la inevitable primaria te vamos a ahogar en votos vamos a la elección pero es que nivel habla del dedo y ella es producto del dedo porque ese dedo la apuntó a ella en la pasada contienda cuando Cambio Democrático de a dedo la puso a ella como candidata en Capira y no abrió a primarias por eso es que a veces el dedo es bueno para uno, pero a veces es malo. Entonces aquí pareciera que esta guerra, esta batalla no va a terminar porque también el señor Rux ha dicho que va a interponer recursos ante la Corte por el tema de la expulsión que no fue aceptada por los magistrados del Tribunal Electoral. Así que esto va a continuar, esto va a seguir Habrá que ver si, qué va a pasar con la elección para la Junta Directiva de Cambio Democrático, si es obligatorio realizarla antes de la primaria o no. A mí me han dicho que el partido, el Tribunal Electoral no puede obligar a ningún partido a hacer elecciones internas. Lo único que puede hacer es, si no las hace, eh, no darle el... Eh, subsidio electoral hasta que no haga la primaria eh, así que eso es lo que tengo hasta que no haga la elección interna del, del partido, de la junta directiva es lo que he estado averiguando porque me puse a investigar qué pasa con la elección interna del partido cambio democrático, así que esta batalla está interesante y lo otro fue ayer el expresidente de la república el señor Martinelli en un tuit eh, tratando de, no sé, de criticar al señor eh, Valenzuela de Foco, eh, decía el que porta armas es porque tiene miedo a algo o a alguien, o bien es la miembro de los estamentos policiales, es la miembro de los estamentos policiales o es alguien que quiere hacerle algo a alguien. Yo ni un biombo tengo, ni me importa quien la tenga, debe tener permiso del Ministerio de Seguridad. Yo no sé si el señor Martinelli. Escribe estos mensajes o alguien se los escribe sin pedirle permiso. Porque señor Martinelli, usted para qué necesita un biombo? Si usted tiene, no sé si 12, 15 o 20 escoltas alrededor suyo para donde usted se mueve pagados por los impuestos de los panameños. ¿Y usted para qué necesita un biombo si usted hace, eso fue en junio, en junio usted llamó a todos los medios de comunicación a una conferencia y grabó un video y salió en ese video y después fue a un medio de comunicación a denunciar que le estaban rotando a los escoltas y se le veía nervioso y preocupado por la decisión de rotarle a los escoltas. Y que estaba poniendo en peligro su vida. Yo le voy a decir una cosa: ¿yo para qué quiero biombo? Si yo tengo 15 hombres con metralleta alrededor mío, cuidándome hasta cuando voy al servicio cuando me estoy bañando. Entonces, ¿de qué habla usted? De que usted no necesita ni biombo, ¿para qué? Si usted tiene un gran privilegio en este país que con los recursos de nosotros, los panameños, nuestros impuestos a usted lo cuidan 24 horas al día para donde usted se mueva. Privilegio que no tiene el panameño que vive en Tocumen que vive en Samaria, el panameño decente que vive en la 24, que vive en las veredas, en los barrios populares y que cuando pasa por ahí tiene que estar ojo al Cristo porque le pueden robar. Entonces, por favor, cuando alguien o usted escriba estas cosas, primero escríbalas bien. Y segundo, mire a su alrededor y recuerde que usted tiene, no sé si 12 o 15, que salió en una foto con todos ellos que lo cuidan las 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que, por favor. Eh, don Rolando. Sí, eso me hace recordar un, un proyecto de ley.
3: <coughs> un proyecto de ley, no, un, un decreto que se aprobó poco antes de que saliera Martinelli del, del, del poder en 2014, en el que, voy a citar, eh, Martinelli y su familia serán protegidos por 46 escoltas y esto, 22 de ellos eran para Martinelli. Eso posteriormente se, se echó para atrás, pero como bien dices tú, no entiendo cómo es que una persona que es tan popular, que goza de la simpatía del pueblo panameño, necesita esa cantidad de escoltas. Es obvio que él también le, tiene, le teme a algo que no sabemos, pero ahí están los documentos que prueban que esto, este número de escoltas era realmente desproporcionado porque incluso esto él extendía el privilegio para su familia que es una cosa pues que en este país yo recuerdo en daran tenía unos pocos y eso fue subiendo con el tiempo y esto el el, el que pedía el número de coltas que pedía martinelli pues era realmente <coughs> desproporcionado Ha pasado eh, el tiempo y ya vemos pues que no es tan popular como él dice porque para necesitar esa cantidad de escoltas. Y recuerdo también, sí, cuando le estaban rotando los, los, los escoltas que formó pues un gran escándalo mediático con ese asunto. Así que cuando él va a hablar por favor, que ponga eso en contexto, que estas cosas, yo no sé si la, la, él las decide olvidar o si es alguien que le escribe y no se acuerda, no sé, pero ciertamente son cosas que debe recordar también que él hace.
2: Eh,
4: César. Álvaro, buenos días. Buenos días Rolando, buenos días Pedro, siempre bienvenido acá con nosotros en el programa. Buenos días a todos los que nos escuchan hoy, 3 de octubre, 2022, 33 años de una sonada golpista de heroicos panameños que intentaron de una u otra forma desbancar el liderazgo en su momento de Manuel Antonio Noriega. Creo que la juventud es importante hoy que reflexionemos sobre ese evento, el contexto en el que se dio las consecuencias que generó y lo que siguió posteriormente al fracaso de ese intento. Creo que la juventud tiene necesariamente que eh, informarse, eh, reflexionar sobre lo ocurrido hace 33 años en el país. Lo otro que me parece importante también ponerlo en contexto es las primarias, o la, o la, no las primarias, sino la primera vuelta de las elecciones generales en Brasil, en la que Evidentemente que se generó una polarización entre Lula y Bolsonaro, la izquierda y la derecha, eh, 48% Lula, 43% Bolsonaro. Nos encontramos ante una sociedad que, y ante un proceso político de más de 100 millones de votos que generó una diferencia de 5 millones a favor de Lula y nos pone en perspectiva de una segunda vuelta el 30 de octubre, eh, insisto, con una diferencia de, de 5 millones de votos, y hay los grupos que quedaron fuera, los grupos mayoritarios con 4, otro con 3%, ¿qué va a ocurrir?
2: 6 millones, César, 6, 6 millones. 6
4: millones, sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir allí? El 20% de gente que se abstuvo de votar, interesante, pero en, la, en, la, en el análisis, una sociedad polarizada, en izquierdas y derechas, y, y polarizada en todos los niveles, porque también existen primarias para gobernadores, prima, eh, 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 segundas vueltas para gobernadores, segundas vueltas para senadores. Entonces, eh, eh, interesante el laboratorio que nos presenta Brasil, un gigante latinoamericano, pero que está eminentemente polarizado, en su ADN está polarizado. Y lo tercero, porque comenta que me parece importante Álvaro, la disputa en, en un sector del país, Capira, yo... No sé qué impacto puede tener en la, en la gente desplazada de ese sector. Desconozco cuál es el grado de desarrollo eh, humano en el, en el área. Si, si el liderazgo de la diputada Abrego o si el liderazgo de la persona que, que promueve el señor Rux va a cambiarle cualitativamente eh, los problemas fundamentales a la gente del sector. Me parece que no. Y eso es parte de la crisis de representatividad política que tenemos Me reacciono ahora con, 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 el, con el liderazgo este pero avalé en su momento y a nivel entonces todo es un juego retórico de ambos eh, solo para sustentar y ostentar el poder Maquiavelo se nos queda corto eh, en esta telenovela no acción y reacción y en nada desde mi punto de vista y con mucho respeto esto impacta en el bienestar y en el desarrollo por lo menos de la gente de esos pueblos eso es lo importante ¿no? acá todo atiende es eh, a, 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 a quién ostenta el poder quién se lo, se lo compite y, y cómo se avala esto en nada influye en nada determina la suerte de miles de personas que en esas áreas están desplazadas que no tienen oportunidades que se han convertido en una extensión más de espacios de dormitorio para llegar a, la, a las metrópolis y encontrar oportunidades y estos liderazgos si es y a nivel o es el otro en nada, insisto, impactan o pretenden impactar la suerte de estas personas, ese es el tema de debate fundamental, eso tiene que ver con la crisis de representatividad nos mueven hacia allá nos mueven hacia allá, nos entretienen hacia allá, y dónde están las ejecutorias dónde están, dónde están las trayectorias, dónde están las políticas públicas nacionales o por lo menos locales que hayan logrado impactar insisto, en la suerte y en las vidas de estas personas. Un fraude más de la democracia representativa y de estos actores que nos hacen jugar a la misma retórica, a la misma política clientelista y de especulación.
2: Bien, termino. Sí, el, 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 el residente, el votante de Capira tiene que empezarse a preguntar ya con seriedad y con responsabilidad en qué se ha beneficiado mi circuito, mi distrito en estos últimos tres periodos, estos 15 años con Yanivel Abreo como diputada de esta región. Mis calles, mi agua, mis escuelas, mis atención de salud, mi vida ha cambiado positivamente. No piensen en que le dieron para el día a la madre una licuadora porque esa licuadora es suya. Eso no se lo regalaron a usted. No piense en una beca. Porque esa, esa beca la están pagando. Con los fondos del Estado. No piense en una bolsa de arroz. Lleno de churú, Porque ese arroz tampoco. Se lo están regalando a usted. Mire a su alrededor. Cuál ha sido. El beneficio colectivo. Que ha tenido el distrito de Capira. Si usted hoy. Puede caminar por buenas carreteras. Si usted hoy recibe buena atención de salud, si se han hecho leyes para beneficio de Capira, ¿cuáles han sido esas leyes? Si la educación de sus hijos ha mejorado, producto de leyes que ha llevado adelante esta diputada, si su condición de vida en términos generales es mejor, entonces usted vaya en mayo y apoye a nivel abre No tengo ningún problema por eso, pero haga el análisis. Haga el análisis. No se deje llevar por migajas, porque por esas migajas es que estamos como estamos. Yo cierro porque escribí algo esta semana, eh, estos días atrás, relacionado precisamente porque voy con Pedro sobre este tema que estoy planteando en este momento y que tiene que ver con esas migajas que nos dan de manera permanente. Algunos políticos te rompen las piernas. Te dan unas muletas y te dicen. Hey, si no fuera por mí, no podrías caminar. ahí encima se toman fotos contigo y videos y lo suben a las redes sociales. No seas pendejo para mí. Despierta. Don Pedro, la regulación de precio, precisamente el control de precio, como querramos llamarlo, eh, el efecto que esto está causando, el peligro que esto puede causar. Hablemos del tema de los medicamentos, fundamentalmente, porque aquí se está dando una regulación de precio abiertamente. Adelante.
4: Sí, Álvaro, ante todo, buenos
5: días a todos los oyentes, eh, a César, a Orlando también, también mis, mis saludos, son parte de, del panel. Y, y antes de comenzar, Álvaro, sí, sí quería poner un puntito ahí con, con respecto al tema de los diputados. ¿eh? Claramente expusiste de que si las leyes benefician, yo lo que sí nunca estaré de acuerdo es que el diputado sea el encargado de arreglar carreteras y arreglar cualquier tipo de problema dentro del área. y Yo creo que eso es lo que ha de alguna forma desfigurado la labor de un diputado.
2: Y de ahí es, el... que, es que en eso coincidimos, Pedro, pero yo me refiero a gestionar.
5: Sí, sí, no Estoy clarito, estoy clarito, lo, lo, lo enfocaste muy bien con respecto a las leyes. Ajá. Yo, yo lo que digo es que yo, yo quiero que la ciudadanía esté clara que el hecho de que el diputado sea el que tenga que resolver la educación, la carretera, no. las casas, la vivienda. Si fuera así, no tuviéramos funcionarios ni del LIBI, ni del MOP, ni de, ni, ni, de, ni, de, ni de educación, ni de salud en la provincia, porque el diputado se va a resolver eso. Y parte del problema con los manejos de dinero es ese. Que, que el diputado, a, 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 o sea, cogiendo todo este tipo de, de funciones que él cree que tiene, eh, se le pide estos fondos y ahí es donde vienen los descalabros que tenemos. No más quería ser puntual en eso. Yo pienso que hay, otra, otro, hay otros mecanismos para poder ayudar a las comunidades, mecanismos más certeros, más pequeños. En, en un inicio hace muchos años, recuerda, sabrán los representantes de corregimiento que son más fiscalizables y todo llega más cerca
4: a un corregimiento y se pudiera fiscalizar pero bueno eso es una materia total esa es la real política Pedro esa es la real política eso es lo que hay sobre esa base y uno analiza así mismo es
5: oye mira yo yo, yo porque te traje y, te, y es más incluso te llamé te llamé y te escribí por mi, mi preocupación que hay con el tema de los proyectos de medicamentos y voy a hacer un antecedente rapidito recordemos la mesa de diálogo ¿por qué se abre la mesa de diálogo? después de, de todos los eventos que se dieron habían tres, tres temas en común uno combustible, dos, canasta básica y tres, teníamos el tema de los medicamentos. El combustible, bueno, se, se fijó un, un subsidio que al final del camino todos estamos contentos, lo que no recuerda la gente, que eso vamos a tener que pagar nosotros. Eso no sale gratis, eso vamos a tener que pagarlo nosotros. Aparte de que el problema que tenemos con el tanque de gas actualmente eh, eh, es un problema que tiene que ver con ese subsidio del combustible, porque sí, para las personas que no lo saben, por cada galón de combustible que se vende 60 centavos van han dividido al subsidio del tanque de gas. Y si tú tienes para pagar eso, por eso es que las, eh, las distribuidoras de gas están pidiendo es de que les cancele su deuda, pero de dónde va a salir si ha subsidio al combustible. También tienes el tema de la canasta básica, que bueno, decidieron regularlo como siempre y lo que han creado es una regulación con ciertas presentaciones, las cuales tú no las encuentras en los supermercados. Entonces ahora tienes 72 productos regulados que no existen en su gran mayoría. Porque, ¿qué pasa cuando tú haces una regulación donde tú haces una presentación específica? Si yo, como comerciante, tengo que vender la tuna de 100 gramos a, a, a precio de control de precio lo que hago es que presento tuna de 120 gramos o tuna de 90 grados, que no tengo por qué darle control de precio Tienes el tema de la babilla, que también hay escasez después de la 10 en la mañana porque no es suficiente vacas para él, para la cantidad de consumo de babilla al día. Entonces... Para mí son cosas que crean escasez y desabastecimiento. Pero la preocupación fue más grande cuando el Ejecutivo, a través de la mesa, decide controlar los precios dando un margen de ganancia del 30%. Y ustedes recuerdan lo que ocurrió en ese momento en las farmacias pequeñas. Las mismas fueron, cerraron. ¿Y qué le ocurrió? Desabastecimiento nuevamente. ¿Qué hace el gobierno inmediatamente? Crea un decreto de apertura de mercado. Una apertura de mercado que no es real, porque no se eliminan realmente las barreras de entrada. Ellos hablan de apertura del mercado del que estaba en Panamá pudiera importar. Entonces yo quiero saber cuál es el poder que puede tener una farmacia para poder importar medicamentos si ellos no tienen esa, ese suficiente poder económico para hacerlo y al final quedó en nada. Paralelamente, la Asamblea Legislativa ha enviado un proyecto 841. Ese proyecto 841 que modifica la Ley 1 de Medicamentos. Tiene un artículo que es el que me llama a mí a gran preocupación, eh, que es el artículo 93, y te lo voy a leer rapidito para que lo tengas Adiciona el Artículo 102 a la ley 1 del 2001, que es la ley de medicamentos que dice. Regulación en la comercialización de medicamentos. Se establece para las distribuidoras de medicamentos un margen de ganancia bruta de hasta el 25% ingresos menos costos sobre el precio de importación declarado ante la Autoridad Nacional de aduanas. Para las farmacias cuyos ingresos brutos anuales superen los 500 mil, para se establece un margen de ganancia del 40% sobre el precio de compra. El Estado puede establecer incentivos fiscales a la importación de medicamentos y abajo te dice que Acodeco será el que se encargará de esto. Este artículo es totalmente nocivo para, para, para el tema de medicamentos. No, y te voy a explicar por qué. Ya el Estado tiene los números de cómo se compran los medicamentos a través de los distribuidores, cómo lo compran a los fabricantes. Conociendo esos números, los números no van a dar y lo que se va a crear es una escasez grandísima. Si el Estado no tuviera esos números, yo creo que tienen para atrás el hace, algún, hace como un mes y medio, los distribuidores mandaron al Estado una nota de prensa donde les decían o un comunicado donde les decía, señores, aquí están nuestras cosas, pídanos que nosotros se los entregamos y Acodeco los pidió, y a Acodeco tiene esos números ahí. Entonces, ¿de qué sirve de que usted le meta un margen del 30% si usted sabe que el distribuidor ni la farmacia va a poder vender por debajo del precio que compró? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a desaparecer las farmacias pequeñas, va, no va a haber medicamentos y se va a crear una gran escasez en el mercado. Ese es uno de los problemas que tenemos. Se crean legislaciones sin consultar con las autoridades técnicas si usted le pregunta a la autoridad técnica si este artículo es beneficioso ¿puede crear un mal? segurito que le dice que no que ese artículo no es viable, aparte que es totalmente incongruente que usted tenga estos artículos en la ley y por otro lado usted está viendo, hablando de abrir mercado, dígame ¿qué empresa de afuera va a querer entrar al mercado nacional si sabe que hay regulaciones de precios? eso no tiene sentido, están haciendo cosas, yo, yo, o sea diametralmente opuestas no tiene ningún tipo de, de, de lógica que ellos hagan algo como esto. Aparte de eso, cuando usted controla el precio al 30%, este, ¿qué ocurre? También los medicamentos baratos bajan y al bajar, estos también no tienen el margen de ganancia que le permite a una farmacia pequeña subsistir. Al eliminarse las farmacias pequeñas, ¿qué es lo que ocurre? Usted crea en realidad los oligopolios grandes de qué? De farmacia de supermercado. Y las otras farmacias que usted conoce aquí de distribución grande, las, de, las pequeñas desaparecen totalmente. Igual que cuando usted habla de una apertura del mercado que solamente es para que el nacional importe, eso no es apertura. La salida, Álvaro, es abrir el mercado correctamente, eliminar todas las barreras y que puedan entrar agentes externos y vender medicamentos a Panamá, como que el de Colombia venga, el de Brasil venga, el de España venga y pueda entrar en el mercado panameño. Pero si usted tiene regulaciones en la ley, segurito que eso no va a ocurrir. ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener claridad en que este tipo de decisiones lo que hacen es perjudicar a los consumidores, crean escasez y crean desabastecimiento. Y esto es hambre para inmediato, segurito que va a ocurrir. Ahí está el decreto que creó en el diálogo y al día siguiente o al momento que iba a entrar en el decreto de, sobre el porcentaje en farmacias, inmediatamente las farmacias pequeñas cerraron. Entonces, ¿cómo usted va a incluir un artículo de estos en la ley? Y lo que me preocupa es que toda esta discusión de la ley se hizo cuando estaba la audiencia de Odebrecht. Entonces, nosotros estábamos metiendo una audiencia a los Brest. todo el mundo estaba, los medios de comunicación de todo el mundo enfocado en este tema y los diputados estaban en esta onda en ese momento, sin hacerle caso a las a las eh, a los consejos o a las sugerencias técnicas que le hacen las personas que conocen del tema. Es más, acuérdate que en el tema de medicamentos la demanda no es el acto. ¿Qué quiere decir esto? Que por más medicamentos que tenga, la gente no va a comprar de más porque sea más barato. Cuando usted está enfermo, usted compra los medicamentos que necesita. Uh -huh, uh -huh. Por el hecho de estar barato, usted no va a salir a comprar 20 más y usted no necesita 20 más. Usted solamente necesita lo que le mandó el médico. Entonces, si la. Si, si, si la y fíjate, esto no es una defensa de la farmacia de la empresa Yo estoy en contra de la regulación, pero fíjate que sí estoy a favor de que se abra el mercado para que entren otros actores.
2: Pero bien abierto, ¿ah?
5: ¿eh? Por supuesto, es que no han abierto nada.
2: No abrir
5: el mercado para que dime qué poder tiene una farmacia pequeña para ir a negociar con los fabricantes. El Estado lo que debe estar es negociando con esos fabricantes para ver el tema de los medicamentos del seguro social, que ese es otro tema. Y por otro lado, abrir el mercado para que entren todos los agentes que se encuentran en otros países que quieran competir dentro de la República de Panamá y los vendan más baratos. Es la única forma, Álvaro. Estas regulaciones no van a resolver el
2: problema. Sí, porque esa apertura que se dio es eh, otra farsa más, otro cuento más y ahora van a decir no es que el mercado está abierto y las medicinas siguen cara, pero ¿por qué? es lo que hay que preguntarse y usted acaba de decirlo muy bien, no sé Rolando si tienes alguna pregunta Bueno, yo yo más bien creo que hay que aclarar algunas cosas para nuestro vida, es que
3: ¿usted qué quiere decir con la apertura de mercado? O sea, la gente tiene que entender qué significa una
5: apertura del mercado. Okay. Apertura del mercado quiere decir que no exista ningún tipo de barrera de entrada. Que yo no tenga que venir aquí y meter un registro sanitario que me coja tres años para que me lo apruebe la farmacia y droga. Si ese, ese registro sanitario ya fue aprobado por las grandes fábricas en otros países, en Europa y Estados Unidos.
2: FDA ¿Eh? y la EMA, por ejemplo, que son organizaciones...
5: El problema aquí es que te dicen apertura de mercado, y a todo el mundo puede entrar y sacar su permiso de operación, pero cuando tú vas a traer el producto, te meten todas las barreras de entrada que exigen farmacia y droga. Ese es parte del problema que tenemos
3: aquí, Rolando. Yo, yo creo que sí es importante para que la gente sepa por qué. Eh, ese fue un mecanismo que adoptó, creo que nuestro vecino, Costa Rica, eh, aceptar la entrada de estas medicinas si ya tienen la aprobación de las agencias de Europa y de Estados Unidos, que, por cierto, nos llevan años luz en, en este tipo de, de exámenes de medicina. Ahora bien, eh, viendo el, 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 el tema de la apertura de mercado, aquí en Panamá hay apertura de mercado para productos, otros productos, que no necesariamente se han, reflejado, han reflejado una reducción en el costo para el consumidor y aquí es donde vienen entonces las protestas, entonces aquí es donde la gente dice pero óigame, ustedes están trayendo arroz sin ningún arancel y eso nosotros no vemos una, una rebaja práctica en, en el supermercado o, o en la tienda, entonces ¿qué, ¿qué le corresponde hacer el Estado frente a una situación como esta? Mira, Ronaldo,
5: diste, diste, has tocado sin querer varios puntos, porque una apertura de mercado, y para después contestarte la segunda, lo primero que quiero decir, corresponde a que la autoridad, las autoridades tienen que tener fiscalización y vigilancia de que esos productos que entran a Panamá estén bien garantizados en temas de salud y no haya falsificación. Por supuesto que nadie pide una apertura de mercado si no vamos a tener una autoridad que pueda fiscalizar en debida forma estos productos. Segundo, el tema del arroz. El tema del arroz, Ronaldo, sí, sí tiene un precio más económico, se rebaja, se vende el de primera, fíjate, el de primera que se le da hasta inclusive un subsidio con el, con el contingente extraordinario y tú lo puedes comprar a precio de control de precio. Pero ¿qué ocurre? Tenemos sinvergüenzas en este país que se dedican a hacer cosas indebidas, o sea, agarran este arroz tiene una calidad de primera y lo quieren vender como especial y sacarle el doble lo que te ahorraste en el contingente más vender un arroz que no es de primera como especial, ahí entonces es cambiar las sanciones y hacerlas ejemplares, yo considero que una multa de 10 mil dólares es muy baja para un sin como esa tiene que ser una multa mucho más alta y aparte de eso, que en la segunda vez que usted lo agarre en un acto como esto eliminarle la licencia de comercialización quitarle los avisos de operación yo pienso que las sanciones aquí no son certeras, pero la realidad es que sí se da. Si usted importa, y, y lo viste en diferentes gobiernos, lo viste con Martín Torrigo en el tema Compita, después lo viste que se un poco con el tema Martinelli cuando se trajo el arroz y se vendía mucho más económico, no solamente en ferias, sino en supermercados, y ahora se está tratando de hacer nuevamente con el tema este de los contingentes y demás, pero usted tiene mecanismos para poder hacerlo, más si tiene el, el control del arroz porque lo, lo tiene controlado en el tema de, de control de precio de arroz de primera y ahí creo que hace algunos, algunas semanas agarraron una gran cantidad de arroceros vendiendo, diciendo que no había de arroz eh, de primera vendiendo arroz especial únicamente y resulta que el arroz especial es el arroz de, de primera que había entrado si sí se pueden lograr los precios Ronaldo, lo que pasa es que hay que darle duro a las personas aquí en Panamá
3: que se prestan para hacer actos indebidos. Mire, esto, yo, tal vez el, 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 el tema del arroz es un tema muy sensitivo eh, y, y, y viene a reflejar otro tipo de problemas que me parece que nosotros no, no tenemos muy en cuenta. Pero en este país, por ejemplo, eso que usted acaba de decir, que agarran un producto y, y, y le dan otra presentación, eso es muy común, muy común en Panamá y nadie le pone coto a esto. Por ejemplo, yo le voy a poner ejemplos de eh, productos que tú consigues en el supermercado. Huevos medianos. ¿Quién mide eso? Cuando compras una caja de huevos medianos, hay dos o tres huevos que son pequeños. Cuando compras una cajeta de huevos Jumbo, encuentras que hay dos o tres huevos que no son Jumbo. Eso. Eh, el, el, el tema de el jugo de naranja dice que no es de concentrado y claramente es de un concentrado entonces este tipo de cosas el arroz estas cosas pequeñas que parecieran inadvertidas al final terminan siendo un, eh, uh, eh, terminan siendo más cara haciendo más cara porque no estás adquiriendo lo que estás comprando ok, ok, mira
5: viste el clavo pero sí hay una autoridad que vela por todo eso.
3: El problema es que no
5: tiene los recursos suficientes y no puede imponer las sanciones ejemplares que se requieren. Aquí, Acodeco vela por el contenido neto. ¿Qué es el contenido neto? En cualquier producto, champú, lata, sardina, el peso que te pone cuando tú vas y verifica a través de análisis, sale menos. Eso es una realidad y, y, y ya ocurrió. Lo, la, la cantidad de papeles higiénicos, también eso se, eso se mide el huevo mediano y grande, también a Codeco también lo mide, los surtidores de combustible también, la, 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 los aceites grasos, pero ahí es donde entramos, y yo hace algunos días lo decía, si cada día que a un diputado se le ocurre una idea y dice que hay que investigar y poner sanciones, nombra a Codeco, ¿de dónde van a sacar ellos los funcionarios para hacer esto? De a vaina pueden ir una vez al año a verificar esto y se hace el escándalo todos los años o una vez cada año y medio de cada una de estas cosas que tú acabas de mencionar, que sí tienen una autoridad que lo haga. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú no tienes la suficiente cantidad de recursos, lo único que te queda es hacer sanciones ejemplares. Al que pillo, lo cierro. Que le cueste, porque a la persona que no le cueste en su bolsillo lo sigue haciendo. O si hace un análisis de que lo que va a pagar le sale más económico que lo que puede vender haciendo trampa, porque esto es trampa, entonces él decide irse por la trampa porque sabe que lo que tiene que pagar es muy poco. Entonces, todo ese tipo de cosas van unidas. Hay que dar más recursos a las autoridades, por un lado, hay que elevar las multas, hay que poner ej sanciones ejemplares de cierre de negocio, pero sí existe. Lo que tú me acabas de decir se, lo, es, está encargado en el Departamento de Metrología. Metrología es la ciencia que ve las mediciones. Todo eso que tú acabas de mencionar existe perfectamente en apodeco para poder verificarlo.
3: Pero no tienen recursos claro. y los diputados no eh, elaboran leyes para sancionar ejemplarmente.
5: Mira, mira, ahora fíjate, fíjate, acaban de crear, le suben a 72 productos y de dónde sacan ellos papel tema personal, para verificar eso. Te voy a dar un ejemplo. Tú ves las ferias de Lima. Si usted va y le pregunta a las personas que están vendiendo en ferias de Lima le va a salir no, yo soy jefe de transporte. No, yo soy asistente en contabilidad. Tienen que trasladar a todo su personal a esa feria cuando hacen ese tipo de cosas porque no tienen el personal para la feria. Y eso lo hemos hablado aquí, Álvaro. El tema de los mercados periféricos. Tienen que hablar de mercados periféricos hace tiempo. Mercados como el NERI, en el área norte, en el área oeste, en el área este. que La gente puede ir seis días a la semana a una feria de Lima cada 15 días, no te resuelve el problema donde el productor pueda vender directo al consumidor. Hay un millón de cosas Orlando, que se pueden hacer. Falta voluntad. Eso es lo que falta. Y no dos tres manzadillos que lleguen a los diputados y quieran defender sus intereses, ya sea en, en el mercado que sea, para que no le metan los artículos que hay que meter la ley. Esa es la realidad. ¿Cuántas sí, veces no. nos peleamos en diferentes artículos? Ahí está la ley inmobiliaria. ¿Cuánta gente no sigue siendo estafada? porque van a ser edificios no hay un fideicomiso que le, que le cuide sus abonos. Y nunca quisieron aprobar esa ley de fideicomiso, Ronaldo. ¿Por qué? Porque ellos agarraban y tenían tres proyectos y usaban la plata de los tres proyectos en cualquier lado. Y nadie mm. se olvidó. ¿A está el tema de las escuelas particulares? Ahí están las escuelas particulares. Se forma un boom ahora en noviembre. Empezamos todos a hablar de escuelas particulares. Y ellos saben ya, parecen un barco, ellos saben, la marea pero en, en marzo, en febrero, que todo muestra, todo el mundo quedó trabajo con los aumentos. Un, un decreto ejecutivo que dice, no, presente el aumento a la escuela, padre, opóngase el aumento, vamos al a Ministerio de Salud, de Salud". Entonces, usted dice que sí, usted dice que no, va el aumento. Porque ni siquiera hay una controversia que se puede analizar esto. Entonces, ese es nuestro país, ¿no, Rolando. Tenemos que cambiarlo,
4: no hay sí. otra. Don César. Sí. Eh, yo he escuchado a algunos economistas eh, establecer que como teoría económica eh, se parte de que el mercado se autorregula eh, y esa autorregulación del mercado eh, evita, limita la intervención del Estado en esa dinámica. eso es una de, la, de las propuestas, ¿no? de los pensamientos. Eh, tu ministro de Economía dice que es de la corriente esta y evita el mayor intervencionismo. El mercado se tiene que autorregular. Y la, y la otra corriente, yo no sé si hay dos, tres, deben existir varias, pero otra fuerte es que tiene que ver con la eh, postura del control, de la regulación y fiscalización del, del Estado dentro del mercado, para evitar el capitalismo salvaje. ¿no? Eh, pero cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, entonces nace la relación entre la política o los políticos y las élites económicas. Y las élites económicas de nuestros países históricamente empiezan a financiar la política para evitar esas regulaciones y controlarlas desde la donación y desde eh, 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 la subvención económica en la política. Pero no aparece el pueblo, no aparece el destinatario de estas políticas en esa ecuación, ni en la primera, ni en la autorregulación, la autorregulación del mercado, ni en la segunda. ¿Dónde es que participa el pueblo? Porque, porque esto... Si, si esperas que el mercado se autorregule, no nos ha funcionado con el tema de medicamentos ni no nos ha funcionado por ninguna parte. Hablamos del libre mercado, pero ¿cómo? Pues, pero la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? O sea, si aspiramos a el deber ser, sí, pero no logramos que eso ocurra eh, por muchas razones. Y si autorregulamos y si fiscalizamos, entonces no estamos de acuerdo con eh, los márgenes de ganancia, también es malo. Y, y sigo preguntando y el pueblo está a la espera de la solución del problema entonces ¿cómo resolvemos pero realmente en concreto el problema? ¿cómo? porque decimos que se autorregule o que, o que se libere, pero no pasa porque no pasa porque, porque los que donan en campaña van a evitar a ultranza que eso ocurra y lo han evitado llevamos más de 115 años de que lo están evitando y lo van a seguir evitando y si entonces nos encontramos a diputados que se pasa, regule, tampoco no nos sirve. Pero seguimos en la misma y vamos a seguir en la misma y no encontramos solución al problema. Entonces, yo debo suponer que tiene que existir una solución equilibrada. Equilibrada, utilizando recursos, fórmulas de varios, criterios de varios lados, pero no una u otra, porque nada. No llegamos a ninguna. César, César
5: tocaste un punto interesante
4: y es bueno que, que, la, que los oyentes
5: sepan quién dicta la política económica. La política económica puede ir desde un control total es cuando tú estás estatiza o, o el Estado toma control de todas las regulaciones hasta una apertura total del mercado. En el camino pueden haber regulaciones de márgenes, regulaciones de precios, bajadas de aranceles, eh, apertura de mercado, pero al final del camino la decisión quién la toma el Ejecutivo. La política económica de un país es tomada por el Ejecutivo. Por eso que tú tienes normas transitorias en la ley 45, tienes en la Constitución, que te hablan que cuando vas a regular tienen que ser
4: temporales y eh, excepcionales. Pedro, discúlpame, esa, eso teóricamente es posible, pero la ley de ACODECO no tiene músculos en materia de libre mercado. Eh, 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 sí, eh, van y verifican que el tanque de la cosa que funciona, que el precio pero cuando hablamos de libre mercado que es la causa del problema, no tiene músculo ¿y por qué se determina que no hay músculo? porque una clase dominante le ha dicho al Estado a través de sus políticos no, no queremos músculo para esa ley, ese es el problema real es el factor de poder real la, la podemos ver libre mercado
5: pero mientras que te sigan creando leyes, la asamblea y decretos ejecutivos que intervengan en el mercado, no puede haber libre mercado. Si el ejecutivo decide bajar los aranceles, si el ejecutivo decide regular, si el ejecutivo decide controlar el precio a través de márgenes de ganancia, a nada más se, se convierte en un mero espectador. Lo que, lo que sí habría que hacer, y eso es lo que yo digo, César, es que si vas a hacer una, que no la ha habido nunca, haz una apertura de mercado real, donde puedan entrar a gente, puedan entrar a competir todos y, y, y poder vender precio. Vamos te voy a tomar un ejemplo. ¿Cuál es una de las aperturas del mercado más grande que hay aquí en Panamá? La venta de autos. Tú tienes autos de todos los colores, colores y sabores. De diferentes precios, ahí lo tienes. ¿Por qué ahí no hay problema? ¿Por qué eso no se puede lograr? O sea, ahí lo tienes. Te estoy dando un ejemplo clásico de, de la apertura del mercado con, con, con los autos. ¿Cuántas marcas de automóviles están aquí? Y para todos hay. Otro de los problemas serios que hay con medicamentos es la satanización que le han hecho los fabricantes a los medicamentos febréricos y bioequivalentes. En todos los países del mundo, lo que reciben en España, Colombia, en todos lados, reciben medicamentos genéricos y biocardiales que son buenos. ¿Quiénes hicieron esos medicamentos cuando fueron fórmulas innovadoras? Las mismas, las mismas compañías o fabricantes que tienen las formas innovadoras ahora. ¿Pero qué pasa? Hay que hacer divulgación, orientación sobre eso. ¿Qué es lo que hace un médico? hemos empezado a trabajar en eso. Como país, ya le dijimos al médico, médico, usted no puede recetar el nombre de, FAP, de marca. Usted tiene que respetar el nombre genérico o el nombre del bioequivalente. Entonces usted le receta al paciente el nombre del bioequivalente y le dice este es el bioequivalente, pero si usted no toma el medicamento X, usted se va a morir. ¿Y usted a quién le va a hacer caso, César? Usted le hace caso al médico y eso es una sinvergüenzura. ¿Y por qué el médico te dice eso? Te lo dice porque él tiene un compromiso con la fabricante que nos manda a estudios afuera y nos manda a no ser... Un problema caso. ético, un problema ético. Entonces, problema. por qué razón el Estado no utiliza su maquinaria publicitaria y divulgación y educación para demostrar que el medicamento genérico y lo equivalente funciona. Y te lo digo, con mi mamá, que en paz descanse quina mi mamá me costaba a mí cada mes casi 600 dólares de medicamento afuera. Donde yo los cambiaba a los equivalentes me salía 200 dólares que no estaban en la caja del Seguro Social. Porque si entramos al tema de la caja es otro tema. Porque ahí el Estado debe negociar directamente. ¿Nosotros por qué queremos que esperar un desabastecimiento si usted en la empresa privada, tiene Álvaro, Rolando, tú mismo, César, si tú en tu negocio, en tu empresa privada, tú quedas desabastecido del producto o del servicio que tú tienes, tú no votas a la gente que trabaja contigo. Todos quedan votados. Este es el único país que tenemos que esperar desabastecimiento porque tenemos que comprar aquí a la gente y después la comisión decía, si ahora vas a comprar afuera. Por Dios, por Dios, estas protecciones se tienen que acabar. Hay que inundar el mercado de mercancía. que más oferta hay, Señores, vas a tener mejor precio y vas a tener mejor calidad de producto. Pero no le echemos cuenta a la gente cómo el Ejecutivo sale diciendo en la mesa, aquí vamos a controlar el 30% de ganancia. Y una semana y media después, cuando le cierran la farmacia, abremos el mercado y tiene dos normas totalmente incontruentes. ¿En qué cabeza cabe esto? ¿Cómo tú vas a hacer una
4: ley... Que está hablando de ley de
5: medicamentos, le va a meter un artículo. Está
4: tapando de... hueco, está tapando hueco, Pedro. Está tapando hueco. Anda no. tapando hueco, anda tapando hueco. Es que yo pienso que entraron
5: a la, a la mesa de diálogo prácticamente arrodillados. Ellos
2: entraron y a Pedro
5: era lo que van a imponer. Eso no tiene gusto.
2: Y Pedro, julio fue un mes, o lo acabo de decir, entraron arrodillados donde el país entero estaba prácticamente paralizado. Encendido el país. El resultado. Nada, cero. Qué se logró con esas protestas? Se resolvió el problema de los medicamentos? No se resolvió el problema de los medicamentos. Se resolvió el problema de la canasta básica? No se resolvió el problema de la canasta básica. Se resolvió el problema del combustible? Tampoco se ha resuelto el problema del combustible. El de la caja de seguro social tampoco, el de la corrupción tampoco, el de la educación tampoco. Entonces no se resolvió absolutamente nada. Los daños fueron enormes, gigantescos a la economía nacional, pero el manejo para buscar la respuesta y la solución a esos problemas no fue el adecuado. Y lo dijimos. Toda la caída de un difícil. gobierno, Álvaro? Se, se la
4: caída de un gobierno Este gobierno estaba
2: en sí. ¿Lo que Y lo pasando? dijimos desde un principio Esa mesa no va a resolver Absolutamente nada Porque ahí no estaban todos los que tenían que estar
3: Así, es. Así de sencillo Mira, eh, El gobierno llegó a esas negociaciones Con el mínimo de capital político No tenía moral Para sentarse y decirle No tenemos dinero porque en esa época, cuando se dio esto, acababa de pasar el famoso incidente del Macala. Uh -huh. En esa época teníamos las noticias de que subía y subía la planilla del Estado. Entonces teníamos un, un gobierno que estaba de rodillas frente a personas, frente a un pueblo que estaba necesitando el dinero que ellos eh, 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 están malogrando o desechando o malgastando tienes un problema muy serio el gobierno en este momento ¿tú por qué crees, Álvaro que nunca se va a resolver el problema de la caja de seguro social en este gobierno? porque no tienen capital político porque esa, esas reformas a la caja de seguro social exigen sacrificios pero, ¿cómo le vas a exigir a la gente un sacrificio cuando tú has sido el primero en hacer fiesta con los dineros del
2: Estado? Pero lo, lo raro de todo esto, Rolando, es que tuviste en julio, durante esas protestas, algo contra la Asamblea Nacional de Diputados. Es más,
3: Álvaro, el presidente mandó a que se derogara la, la ley de incentivos logísticos. No este y ahí está. Ahora presentaron otro, otro proyecto más. Sí, o sea, es parte,
2: le, eso es un la, tufillo que me, de, que me ha dejado a mí eso no, 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 claro. Álvaro, no, yo, yo pienso, Álvaro, que es parte del
4: crecimiento de los movimientos sociales. En ese momento se identificó al Ejecutivo como el administrador de la cosa pública, de la cosa de todos, ¿no? Eh, y, y, y hay medidas que se generan como el tema de la gasolina, que no era de tratamiento legislativo en materia de, de no se requerían normativas legislativas para poder resolverlas y se apuntó al, al ejecutivo entendiendo en la mesa de reclamación que eran medidas coyunturales que tenían que eh, generarse a partir de, de la respuesta del ejecutivo ahora hay, hay en, en el camino una, una estructura de una mesa a dos ahora bueno ahora se requiere de si se, si se generan temas estructurales de, no solo Álvaro, del legislativo, el judicial, el representante del, del judicial debe estar ahí, del tribunal electoral, de la Contraloría General de la República. O sea, si usted quiere plantear temas fundamentales, usted tiene que convocar a todos los
2: actores fundamentales del, de, de, de los temas, ¿no? Así es. Don Pedro, para finalizar.
5: Sí, Álvaro, yo, yo, yo lo que trato de exponer es que. Debemos ser más coherentes en lo que estamos tratando de poner a través de política económica. Todo el mundo sabe que la postura que nosotros hemos mantenido a través del tiempo, eh, inclusive cuando Varela toma la decisión de controlar los productos de canasta básica, nosotros teníamos que hacer un concepto. Ese concepto se, eh, lo hicimos favorable, pero diciéndole que nosotros estábamos en contra de eso y que mejor era la apertura del mercado en dos ocasiones distintas porque cada seis meses se da. Eh, nosotros somos el criterio de que este artículo del proyecto ley 841 debe ser eliminado y que nosotros debemos ir caminando a saber dónde conseguimos una apertura de mercado para tener mejores productos a mejores precios. Y no solamente eso, sino que lógicamente, si tú vas a tomar esa decisión, también paralelamente fortalecer las instituciones públicas que sean las garantes, fiscalizadores y vigilantes de que estos productos que van a entrar a Panamá no tengan ningún tipo de problema. Pero esa es la manera de que, de que nosotros podemos hacer. Si este tipo de, de artículo se queda ahí, tú vas a ver la desaparición de, de, de farmacias pequeñas. Vas a todo eso que dicen de los oligopolios, lo que vas a generar es menos actores en el mercado y, por supuesto, teniendo menos actores en el mercado, se podría influir en los precios. Otra de las cosas que llamo la atención es que tenemos que tratar de promover y provocar, a través de los programas, si el Estado no lo quiere hacer, el tema de los medicamentos genéricos y bioequivalentes, porque eso sí alivia el bolsillo de todos los panamámetros.
2: Bien, importante ese último punto también que acabas de reiterar porque ya lo había mencionado, la gente tiene que empezar a entender que el, el medicamento genérico es tan bueno como la mole, el de la molécula original. Así, Así de sencillo. Exacto. Tenemos que empezar a pedirle nosotros mismos a los médicos, hey yo quiero comprar medicina para curarme, pero teme las opciones. Y creo que hay una fórmula de poner el, el nombre. Eh, no, eh, ahora. El ah, genérico. El genérico. genérico el, o, por, no, el, por,
5: ley, por ley se cambió ya de que uh -huh. el médico tiene la obligación de poner el medic, el medicamento de fórmula. lo que pasa La fórmula, es que exacto. La receta. Y te la entrega en tu mano, te dice: Yo te estoy poniendo ahí el de la fórmula, pero cuando vayas al farmacéutico tienes que pedirle este, porque si no te muere Porque así mm -hmm. le dice, porque los demás no
2: sirven. Y, y no usted te... llega a la farmacia y dígame: hey, ¿Cuáles son las opciones que tengo aquí de este medicamento? ¿Cuáles son? Mira, te voy a dar ejemplo: los precios. Dame un minuto, ejemplo fácil. Todos aquí nos
5: tomamos con solván. Sí. el refriado, el jarabe. Nos cuesta 15 dólares. Usted sabe qué es un cosombal? Ambrosol, Valle Compre, lo vale 5 dólares. Es exactamente lo mismo. Todos aquí hemos tomado Cataflam. Valle Compre, diclofenaco sódico, que es hasta mejor para el estómago, para que usted vea la diferencia que hay entre las dos. Y ahí se lo voy mencionando una por una, porque hay inclusive una canasta de medicamentos que pueden usar en la vuelta a Codeco y ahí la buscan, donde se van a dar cuenta la diferencia de precios son astronómicas entre los genéricos. Mire, yo le acabo de decir lo de mi mamá. De 500 me bajó a 200. ¿Por qué? Porque es una diferencia astronómica, pero la gente... Es que el consumidor también tiene que aprender a defenderse. Y eso es parte de la ayuda que tenemos que darlo y por eso fue el eslogan de toda la vida. Un consumidor informado tiene poder. Hay que darle información al consumidor para que él se pueda defender. Y es más, si la gente se traslada al medicamento genérico bioequivalente y, y empieza a comprar. ¿Usted qué cree que pasa con el de marca? Tiene que bajar de precio. Ese es perecedero. Si ellos ven que la gente se traslada a un lado, tienes que empezar a bajar de marca, el de marca a bajar. Así es
2: así Sí, es lo mismo que el tafil. Eh, la gente va y pide tafil, pero no están, eh, están ahí comprando una marca. Pero hay diversos medicamentos, precisamente con la molécula esa del tafil, que casualmente estaba buscando por aquí el nombre... Eh, que, eh, que creo que la tenía por aquí ahorita no la encuentro, pero es así usted tiene que aprender a ir a la farmacia a comprar el medicamento y no deje que le metan gato por liebre vamos al cambio comercial, gracias a don Pedro y regresamos para la conclusión
5: porque se elimina ese artículo
2: chao, gracias, gracias.
4: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora,
2: siempre.
0: De trabajador a trabajador, apoyémonos los unos a los otros, porque es así como se hace un Panamá tan fuerte como el cemento. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
1: Bahía Motors presenta el nuevo Honda HRV. Diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo
0: esto. Siri, si moja una almendra, sigue siendo un fruto seco. Creo que no te entiendo. Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta. Nuevo Honda HRB, un carro pensado para mejorarte la vida. En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer, y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
4: Ni los
1: chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y
0: Arango. tenemos todo para ti. Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico, filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos 206-0019 o 6942-2262. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita préstamos personal de Soluciones Financieras Mi Éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos al 6330-2334. Ver condiciones en Mi éxito. Punto .net Diagonal Promociones. Recuerda que vamos donde estés con mi éxito express.
2: Sí, eh, eh, hablabas de tu opinión sobre la participación del vicepresidente de la República en la comisión de presupuesto de la Asamblea. Eh, hubo dos cosas que me, me llamaron la atención a mí rapidito. Una, cuando dijo que hay que respetar a los órganos del Estado, cuando son los órganos del Estado los que primero tienen que respetarnos a nosotros. Así es. Y han irrespetado este país. Y decía una magistra, la magistrada presidenta de la Corte a la quien respeto este fin de semana en la prensa. Que necesitamos más jueces, yo diría y yo agregué, pero también necesitamos jueces comprometidos con la justicia y no que se vendan al mejor postor. Y de eso hemos tenido bastante la justicia y lo han denunciado los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, y lo otro que me llamó del vicepresidente la atención, advertirle a Juan Diego que era un peligro para la democracia. Es que la democracia es lo que está haciendo Juan Diego. Cuestionar eh, la democracia, fiscalizar eso, eso es democracia, no ser títeres del poder. Eso no es democracia. Rolando y César. Dale César que yo,
4: yo intervino. Me cede a mí el, el espacio parlamentario. Gracias, Rolando. ¿Por? Bueno, precisamente de acuerdo contigo, ¿no? ¿Qué es democracia? Se supone que es el rejo de las ideas contrarias. Que, que se generen en libertad, se, se permita a los opositores, a las minorías, poder ofrecer su pensamiento contrario a las reglas del poder, a la lógica del poder. Eso es lo que hace el rol del diputado, eso es lo que, que hizo un diputado en la República y lo que rechaza el vicepresidente en poder. ¿no? Eh, es más, lo cuestiona y pone en duda su patriotismo, pero es que lo que, lo que está cumpliendo precisamente el diputado es eso, un elemento patriótico, un elemento constitucional, la fiscalización, encararlos. Me llama la atención también lo que no se dice y lo que no se hace en ese momento. Es decir, solo uno o dos diputados encaran al presidente y el resto de la comisión. ¿Dónde están? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Por lo menos avalen, pues. Si están de acuerdo con la gestión del gobierno, avalen, lo digan, lo participen. Eso es democracia, eso es cultura democrática. Eh, quedó, mal, quedó mal el, el vicepresidente cuando el concepto de democracia que es eso él lo pone en duda. Eh, bueno, nos pone en perspectiva donde estamos. No no se oponga, no critique, porque si no, usted es una persona
5: eh, un peligro. No,
4: un peligro. Osama para, Bin Laden, un detalle. Para los momentos, como si lo, los panameños y panameñas que se opusieron al, a los tratados Toledo Carter no son panameños y no tuvieran su lógica. Eso es democracia.
2: claro
4: Eso es democracia.
2: Qué, qué poca comprensión sobre el concepto de la democracia bueno y la,
4: gracias, arrogancia, la arrogancia,
2: el talante gracias Rolando, gracias César y a todos ustedes por su sintonía mañana
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad.